0: și simte magia super fotbalului. Super împreună suntem super. Domnilor și domnilor, invitatul din această seară este un bărbat care până la 52 de ani a trăit o adevărată viață de roman. A fost campion mondial de box la juniori, după aia a fugit în străinătate și a devenit campion mondial profesionist la mă rog, categoria semi semi-mijlocie, varianta WBO, dar mai puțin important. După care s-a întors în, în țară, s-a apucat de curse, de raliuri și a devenit campion național. După aceea s-a îmbunăvit de cancer și s-a vindecat drept pentru care, după o pauză de 10 ani, participă din nou la curse. Doamnelor și domnilor, în seara aceasta invitatul meu este Mihai Leu. Mihai, Am bine ai venit. Seara.
1: Bine, v-am găsit, mulțumesc frumos!
0: Mulțumesc că ai venit, că ești între două curse, cursa întâi da. și cursa a doua. Ce curse? La ce particip acum ca să începem cu sfârșitul? Și pe urmă, o luăm așa, părând.
1: Bine, acum știți și la curse, să zic așa, există mai multe probe, nu știu, ca la atletii, să zicem. Și acum merg în campionatul național de viteză în coastă.
0: Adică... Băgați da, viteză la, în coastă, nu?
1: Da, la viteză în coastă, spre exemplu, la raliuri, este limită de putere la 300 de cai. Dar sunt probe mai lungi, să zic, și sunt raliuri de asfalt și de macadam. La viteză în coastă, trasele sunt mai scurte, dar puterea mașinii este nelimitată. Adică sunt și mașini de 1000 de cai putere. A mea, spre exemplu, are 600 de, de cai, este o mașină
0: destul de puternică. Ei zici, cu ce viteză mergeți în coasta asta? Adică Bine coastă, ce înseamnă, e ceva înclinat? Sau...
1: Da, practic, toate cursele trebuie să aibă un grad, un grad de înclinare. Nu știu să vă spun exact ce spune Așa. regulamentul, cât de înclinată trebuie să fie coasta. ne ocupăm noi de fotbal, vorbim da. despre asta, dar nu în
0: regulamentul.
1: Așa, ia A, Da, Dar trebuie să fie în pantă. Și... Îmi place foarte mult, adică... Cu cât
0: mergeți? Cât, cât atingi maxim?
1: Cred că, bine, mașina pe care o am este o mașină de circuit. La noi, vă dați seama, viteza în coastă se organizează pe drumuri publice. De altfel, pe tot, globul este la fel. Așa. Și cred că maxim am atins pe Poiană undeva la 260.
0: 260 da... pe oră? Da. <laughs> Dacă... mai mult mai să zbori. Bun, da, șoselele sunt închise câte Da, categoric. Vor. Deci, competiția
1: se desfășoară cu circulația închisă.
0: Și tu ești pilotul, da? Da. Și ai și copilot?
1: La viteză în coastă ești singur în mașină. A, e fără... Deci, practic, neavând pe cineva care să te ajute, întotdeauna merg cu câteva zile înainte și cu o mașină de stradă, fiindcă trebuie să respecti Hai. regulile de circulație, fac, să zic, traseul de, nu știu, 100 de ori sau 200 de ori, sau cât e nevoie să învăț de, pe de rost fiecare deci groapă, fiecare de denivelare.
0: mare de benzină. Da. De astfel cu ce. Bine, nu e benzina, benzină nu? cea mai...
1: Da, e benzină mașina. Bun,
0: dar la raliu ai și copilot.
1: La raliu, da, la raliu Bun, este și copilot. Hai spune
0: și mie, pentru cum să spun știința mea, ce face copilot? Am văzut că are o hartă și A. ce el zice? Stânga, dreapta, frână?
1: Practic, înainte de raliu, ai voie să mergi pe probele speciale de trei ori. Ăsta este regulamentul internațional. La prima trecere, spre exemplu, pilotul îi spune copilotului ce are el nevoie să audă în timpul raliului. Adică, pentru fiecare viraj există niște numerotații. Exact. Spre exemplu, bine, și aici sunt mai multe, dar numerotația după care eu mergeam, să zic... Un dreapta 1 era un viraj de dreapta foarte, foarte strâns, un ac de păr. Un dreapta 5 era, să zic, un viraj de dreapta care mergea plin. Rolul copilotului este foarte important, fiindcă el, spre exemplu, dacă tu ai un dreapta 5, să zicem, dar tu nu vezi că, eu știu, ești în pădure, dacă tu iei piciorul de pe accelerație sau pui frână ca să vezi ce viraj vine, pierzi foarte mult. Și de aceea la raliu este foarte important relația pilot-copilot să fie extraordinar de bună. Au fost și cazuri, nu numai la noi, pe
0: tot globul, a greșit copilotul un viraj și au sărit afară o, de pe drum. De fapt, pilotul aproape că nu se uită pe drum, face ce spune exact. el. Exact. Deja a, instinct, așa
1: e. Exact. Asta este varianta ideală, adică în momentul în care ajungi să mergi 100% după ce zice copilotul, atunci înseamnă chiar că este un echipaj bine dat un echipaj care poate să bată la locul
0: unu. Și banii cum se împartă? Mai mult ia pilotul decât copilotul sau cum e?
1: Bine, să știți că la raliu, mai ales la noi în țară, și să știți că ăsta pentru performanță e, e nu este la proiect. nu? Da, dar să știți că pentru performanță nu este un lucru foarte bun, fiindcă dacă piloții ar trăi din raliuri, ar putea să se dedice doar raliului dar întotdeauna trebuie să facă și altceva pentru a câștiga niște bani, nu poate să se concentreze 100% asupra sportului. Da, în Occident
0: cum e? Cei de raliuri se ocupă numai de raliuri?
1: Da. Au, spre exemplu, există manageri care se ocupă să caute sponsor, contracte de publicitate și, practic, pilotul și copilotul se concentrează doar la activitatea profesională. Eu cred că și la noi se va ajunge uh, la același model, fiindcă altfel nu poți să progresezi. Tu
0: ai fost la vreun european sau mondial de raliuri? Nu. Uh, și vă nu spun... ne permitem, nu? Bine. E cu taxă de înscriere. Da, categoric. De... Da, românii rău. nu ne băgăm la asta.
1: Dacă vă spun ceva. <laughs> nu, am avut și români care au mers. Eu am avut, de exemplu, cu mulți ani în urmă, o ofertă din Italia să merg în Campionatul European. Dar vă spun foarte sincer că dumneavoastră știți bine lumea sportului. După 20 de ani de box, după ultima perioadă, mai ales, nu știu cum să zic eu, eram cumva obligat să fac performanță, Nu aveam voie să fac niciun pas greșit, cumva ești tot timpul așa, nu știu, sub o presiune extraordinar de mare. Și pur și simplu nu am mai vrut să fac asta, fiindcă îmi doream și eu să fiu mai mult cu familia, să am o viață mai... Exact. Dar s-a s-a... Ai
0: făcut, dacă eu sunt bine documentat și vreau să cred că sunt, ai făcut o pauză de 10 ani, aproape.
1: Da, 10 ani am făcut pauză la raliuri, da. Și acum te-ai reapucat. M-am da, reapucat. Povestește
0: niște accidente. Că știu că ai nimerit cu mașina într-un lac. Am avut, uh, am sărit și în apă și... De uh, cum dumneavoastră să <laughs> în
1: prima, În prima perioadă mai ales, deci am avut accidente mai minore, să zic. Așa. Și am fost la un moment dat atât de dezamăgit că am zis că nu mai merg la raliuri, gata. Era un uh, băiat din Anglia care venise în România pentru a-și face noi contacte, noi, să zic, potențiali clienți. El m-a văzut, a auzit că nu mai vreau să merg, și mi-a spus, a zis, nu trebuie să fii dezamăgit. Tu, eu, vă dați seama, veneam din lumea boxului unde am făcut performanță, nu știam încă să merg atât de tare, dar eram dornic să merg foarte tare. Și atunci, normal că făceam multe greșeli și la un moment dat în auto, câteodată ai noroc scapi, dar e foarte greu să scapi și tot timpul. ai avut noroc, ai scăpat. Da, dar am sărit și de multe ori afară. Bine, după o perioadă am început să capăt și eu experiența, am început să... Ce înseamnă
0: sărăva? Ai ieșit de pe traseu? Da, așa, așa se zice,
1: da, ai ieșit ieși de, de pe șosea, da. Bă, tot ai avut noroc când ai lovit un
0: pom sau... Păi, te-ai au fost, au fost
1: când m-am lovit de pomi, dar mașină de curse sunt foarte bine întărite. Eu cred că am un tunate, psihic
0: așa... Nu? Așa se zice, că sunt tunate.
1: Uh, nu, deci sunt întărite, acum la ce mă refeream, uh, pentru securitate, adică mașinile, dacă vă uitați, toate mașinile de curse, au niște bare în interior.
0: Ah, alea exact, spune... da, 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 bine. Da. Mă, și mă... că n-am intrat uitați, în Uitați, vedeți, mașină se vede
1: curs. puțin uh, și în afară de alea, bine, sunt întărite și pe dedesubt și sunt, uh, adică este... Totuși, destul de greu să pățești ceva într-o mașină de raliu. Și în lac cum ai ajuns? <laughs> Bine, am sărit într-un râu. Așa. În lac era să sar, dar am avut noroc și m-am oprit de un... Uh, am dat într-un pilon de beton și el practic, m-a aruncat nu... din nou pe drum. Dar am sărit, am avut... Uh, două accidente, am sărit în, în râu de, de două ori. Odată cu capul în apă, odată am aterizat oh, pe râu. Cum cu capul? Și cum? Păi, știți cum este Au cum și te-au spus? De... <laughs> nu, ce-a, ce-am învățat eu, domnul Ovidiu, în toată viața și nu numai în sportul ăsta, întotdeauna este foarte important să încerci să-ți păstrezi calmul, să nu te pierzi cu firma. Bă, cu capul în apă, ce, ce calm să-ți mai păstrezi?
0: <laughs> <laughs> tu Bă, practic...
1: Că e... uh, Știam că trebuie să mă dau jos din mașină, îți desfaci centura fiindcă centura este în șase puncte, așa se numește, te adică ține nu în scaun. nu asta noastră, nu.
0: diagonală. E nu, și trebuie strânsă foarte
1: bine. Exact, și practic tu, indiferent ce se întâmplă, tu rămâi prins în scaun. Îți desfaci centura, te dai jos din mașină de și... cum se dai dacă erai cu capul în jos în apă? Ei păi nu, acum, cum să zic, că nu era apa chiar până la... Aia, dar era un am desfăcut centura. Am căzut, să zic, am intrat în apă și am ieșit afară. Și eu și copilotul am ieșit. Ne-am urcat pe mașină. Mașina era cu capul în jos, bineînțeles. Ne-am urcat pe mașină, pe partea de jos, dar mașinile de curse au un scut pe toată suprafața mașinii ca să nu se poată lovi nimic de desubt și ne-am urcat acolo până când au venit oamenii și ne-au scos din apă. au scos cu ce? Cu
0: Macaraua? Au
1: mașină. venit, a trebuit trasă mașina. Uh,
0: mașina ți-a luat vreodată foc? Da. De mie de asta mi-ar fi frică. Adică da. Când ia foc, te trezești acolo închis la, și la da revedere. La
1: Timișoara în 2003 ar, să zic, am jumătate de mașină. Dar...
0: Uh, Ai reușit să ieși, nu?
1: Da, mașinile au, inclusiv au o instalație contra incendiilor, practic apeși pe un buton și mașina se umple de, de spumă din extintor. Da, da. Și asta important este întotdeauna să-ți păstrezi calmul, să, să te gândești ce ai de făcut, să
0: nu intri în panică. Păi spune bietul Sena cum a murit, din izvitură, din ce?
1: Nu, la Sena, eu bine, am fost fan Sena și părerea mea a fost incredibil, nu numai că a fost el ca și pilot, dar eu am și citit foarte mult despre el, că mi-a plăcut, dar a fost și un om foarte carismatic. cred că a avut toate aturile, să zic, unui super sportiv. La Sena, din păcate, deci a fost pur și simplu ăsta chiar este un ghinion incredibil, o schijă de la discurile de frână, i-a intrat prin cască, prin partea de, de jos. Dacă acea schije metalică lovea, nu știu, un centimetru mai sus, se oprea da, în casă. nu trecea. Da, dar ea a intrat chiar prin, prin vizor și ăsta a fost... Adică, așa am citit eu toate, nu știu, cercetările care s-au făcut, asta a fost cauza decesului.
0: Eh, Dumnezeu să-l iert, a Dumnezeu să un mare alergător. Da, nu?
1: da. Poate, nu știu, poate cel mai bun din istorie, dar dacă nu, în primi trei,
0: sigur. Eu l-am cunoscut odată într-o întâmplare fericită pe Niki Lauda, care era însă era da, da, după da. Era la după accidentării. El a luat foc, nu? Și
1: da, 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 fost... Niki Lauda, da, da. Da, dar știți că după ce a luat foc, următoarea cursă s-a prezentat
0: la start. Da, da, bine. Păi ăștia alergătorii de curse nu prea suntem drabe în casă să-ți un compliment. Nu, dar...
1: Nu, cred că nu știu... Da, poate și pasiunea contează foarte mult și...
0: Poate. Bun, da, e, mi-ai spune ceva se poate trăi din curse? Adică se bine, câștigă la noi atât încât să zici, eu sunt alergător de curse, de profesie.
1: Bine, în primul rând contează foarte mult la ce nivel este, adică dacă ne gândim la piloții de Formula 1 sau la piloții din Campionatul Mondial de Raliuri sau European, categoric câștigă foarte mulți bani, adică... Multe milioane pe an, nu știu, cred că Hamilton câștigă undeva la 30-40 de milioane de euro pe an. Dar în România, v-am spus, asta puțin este o, o problemă, fiindcă nu există încă manager, dar poate, bine, cred că în afară de fotbal sunt foarte puține sporturi unde putem spune că suntem că la același nivel de organizare spune, cu cei ne? din străinătate. Și atunci este foarte greu. Adică la noi majoritatea spre exemplu, banii se pot câștiga din contracte de publicitate. Noi plătim piesele și tot ce cumpărăm în străinătate, la aceleași prețuri la care le cumpără și unul din Italia sau din Germania sau din Austria. Numai că nivelul sumelor de la noi nu se ridică chiar la nivelul celor din Germania atunci, sau Italia sau Austria. Banii au
0: valoare. Da. Spune-mi, ai uh, cei din Formula 1-s milionari, toți, nu?
1: Da, da, da. Cam toți, cred că da.
0: Bun, ca să câștigi, câștigi, eu știu, o cursă de Formula Fran-Corsan sau, știu eu ce, Monța, cât da. să câștigi. Că vreau da. să mă apuc da. acum, să da. dau o lovitură la Monța și...
1: Din câte știu eu, nu există premii pentru locul, locul 1, 2 sau 3. Există, spre exemplu, dacă un pilot, nu știu, negocează cu echipa la care merge, să primească de la echipă niște bani. Da, da. La rândul lor, echipele în campionatul mondial de Formula 1, dar bine, care este sportul rege în domeniul asta, la sfârșit de an, în funcție de rezultatele pe care le au, primesc niște bani de la promotorul competiției. Bine, da, și cel și care e pe vorba... locul
0: 20, cel la câștigă mult, nu?
1: Echipele primesc niște bani, și, spre exemplu, sunt mulți uh, piloți care merg în străinătate. Dacă vă uitați, spre exemplu, nu știu, Fernando Alonso, așa. cred că avea o firmă de telefonie Movistar sau cred că așa, așa. ceva și din. și
0: primea de acolo. Dacă,
1: dacă urmăriți, la toate echipele unde a fost el, uh, acea companie s-a
0: mutat cu el. Practic. Am, înțeles. Am uh, înțeles. Dar noi, la un moment dat, dacă eu n-am visat, aveam un băiat tânăr de vreo 18-19 ani care candida să prindă Formula 1. Ce s-a întâmplat cu el? Mai e? A dispărut?
1: Bine, v-am spus, cred, eu cred că avem mulți tineri talentați, numai că neavând încă sistemul care îl au ei în străinătate, să zic, Finlanda sau Italia, care sunt uh, printre cele mai dezvoltate în domeniul ăsta, este foarte greu să ajungi până acolo. Adică inclusiv uh, Spre exemplu, la Formula 1, nu știu dacă știți și Schumacher, prima lui cursă de Formula 1, asta știu că eram în Germania pe vremea și am citit în presa de acolo, a plătit 700.000 de dolari pentru o cursă,
0: ca să intre. Ca să-l primească în cursă.
1: Da norocului că fiind, mă rog, noroc, e, nu. fiind foarte bun, a făcut o cursă senzațională. Deci, nu mai
0: inscriu de 700 de mii prea am Da, sunt...
1: Să așa, spre exemplu, în Formula 1 se zice bine, nu știu dacă... Acum vor să limiteze bugetele, să le mai scadă, dar, spre exemplu, Ferrari, Mercedes sau undeva la 300 de milioane de euro pe sezon. Buget.
0: Da, e un, e un buget. Mihai, să lage din țărb frâna de mână să <laughs> o luăm... Am început cu sfârșitul, acum să continuăm cu începutul. Ești Hunedorean. Da. De la Hunedoara ai devenit campion mondial de, de box la junior la Havana, nu? Da. Bun. Înainte de box am înțeles că ai făcut ceva fotbal, ceva natație, ceva tenis. Cum ai ajuns la box? Am, am mers la not, cred
1: că, nu știu dacă pe exagerez, dar nu știu, de la 4-5 ani. Am făcut o perioadă la Reșița, fiindcă acolo stăteam, după care ne-am mutat la Hunedoara și am fost la tenis de câmp. La Hunedoara, unde de altfel locuiești și acum. Da, și acum tot la, la Hunedoara cu toată familia. Asta e foarte toată interesant, adică... Da, e mai, mai liniște. Și practic am făcut o perioadă scurtă tenis de câmp, după care de la 9 ani am început boxul. Și fotbal? Nu, fotbal... Na. Bine, fotbal jucam, spre exemplu, eram în echipa școlii, era mai mic, am avut, așa să zic, nu știu, ceva tentative să ajung la fotbal, la modul, nu știu, că m-am mai văzut câte un antrenor și m-a chemat la fotbal, dar așa să joc fotbal oficial, să zic să am o legitimație, nu, n-am, nu, tu, dar am din, jucat foarte mult fotbal.
0: am văzut eu, și vorba te cunosc de atâția ani, tu eri, erai un frate de Elie Năstasie. ce sport făceai, l-ai fi făcut foarte bine. s a jucat da, foarte bine fotbal. Adică, da, la mai da, da, bine fotbal decât jucat tenis, juca tenis da. numai că de tenis s-a ținut. Bun, cine? Tata a fost campion de raliuri, nu? Da, da, de circuit de viteză. Bun, și la
1: box te-a dus bunicul prima oară? Cu bunicul am fost prima dată la o gală de box. Azi? Bunicul meu era brăilean și știți că a la la da,
0: cu bătaia, da.
1: Da, boxul era, să zic, Brăila a fost, nu știu, un fel de capitala box-ul da, de da, boxului, de
0: boxeri, da.
1: Bunicul meu m-a dus prima dată la la box și nu știu, am rămas așa oarecum încântat. Dar după aia eu practicam tenisul de câmp, l-am... Uh, nu, copil... L-am uh, I-am dat o rachetă peste picioare unui băiat mai vechi de acolo și m-a speriat că vine antrenorul și mă și am plecat și după aceea unchiul meu, un unchi de-al meu pe care se numește tot Leu Mihai, m-a dus uh, și m-a înscris la box.
0: Și după cât timp ai ajuns campion mondial?
1: Am început boxul la 9 ani. Așa? Și campion mondial am devenit A, prima 16, dată la, 17, la 18 ani, în 19 ani. La Havana? Da, la Havana.
0: Fiind legitimat la Dinamo sau la Steaua? Nu, Am fost și
1: la Dinamo și la Steaua. Am pe-ar. fost fiindcă. Bine, eu am început la Hunedoara, doar, după aceea, știți cum era pe vremea mea, am ales toți sportivii buni la un moment dat ajungeau la Steaua sau la Fingți Dinamo. Eu. eu am ales Dinamo. Nu știu de ce, dar așa s-a, s-a nimerit, să zicem. Am fost la Dinamo, după care am intrat la facultate și Dinamo nu avea... Știți cum era pe vremea aceea, cei care erau studenți făceau doar 9 luni de armată. Da. Eu intrasem la facultate la zi și Dinamo nu avea... La, ce, uh, la educație fizică, nu? Da, 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 la Ierge. așa. Dar Dinamo nu avea armată din acea pe termen scurt. Vroiau să mă angajez, sergent major, ca să rămân la Dinamo. Eu n-am vrut să mă angajez. Cei de la Steaua, văzând că nu se întâmplă nimic, mi-au emis ordini de încorporare. M-am dus cu ordinul de încorporare normal, la Dinamo, la... Era un uh, tovarăș colonel, dar nu mai rețin numele. M-am dus cu ordinul de încorporare. Au zis, gata, din momentul ăsta nu mai ieși din club. Cei de la Steaua aveau patrule și mă căutau, știau cam pe unde să mă... Și m-au dat până la urmă desertor și până la urmă am ajuns la Steaua.
0: Și, <laughs> și practic a... ai boxat la Steaua Am boxat azi.
1: la Steaua, cred că un an și ceva. Ah,
0: și n-ai avut grad, nu? Ai nu, grad nu, nu, acolo? nu,
1: nu, nu, nu. Adică, hai,
0: dar nu spui, dar mă rog.
1: <laughs> <laughs> nu, chiar, chiar n-am. Și să știți, legat de asta chiar... Vă povestesc foarte sincer, la Dinamo aveam un colonel care se ocupa așa de secția de box. Și știa că mie îmi plac mașină, bine, cred că știau ei foarte multe da, despre da. viața fiecăruia. Și tot îmi zicea, mă chema la el, Mihai, du-te fă și mie plinul la benzină. Îmi dădea mașina, mergea cu mașina, știa că îmi plac mașină. Aveai carnet? Da, după 18 A. ani. Am luat carnetul la 18 ani și 2 săptămâni. Și tot așa, după care într-o zi m-a chemat la el, l-a zis Uite mi tu ești un băiat cu minte, noi o să avem grijă de tine Dar și tu vezi că mai ai colegi care mai vorbesc rând de țară, care vor să plece Tu să ne, că... ce da, să ne spui că așa e frumos Și eu i-am zis, bine, v-am spus, oricum, eram și copil Că dacă aș fi, mai mult, aș fi avut mai multă experiență, probabil că nu i-aș fi spus nimic dar am zis, tovarușul colonel, nu vă săpărați, dar sunt colegii mei și nu pot să fac așa ceva. Și a zis, Mihai, gândește-te mai bine. Și am zis, da, m-am gândit, zic, a, nu. După aia a
0: m-a mai fost o tentativă de asta?
1: După aia, spre exemplu, ce m-a făcut așa, nu știu. Bine, eu, ca să plec din țară, normal că au fost mai multe motive care, nu știu, da, au contribuit la ce... Și o să
0: aflăm imediat detalii. Mihai Leu a fugit din România, în Grecia, cu o mașină de Sub scaunul șoferului, mă rog. Da,
1: sub, mă rog, într-un tir era o leadă sub uh, patul șoferului. Și mi-am dat seama, uh, bine, după ce a urmat deplasare în Turcia, spre exemplu, Mihai Leu tăia de pe listă. Eu ajunsesem, adică eu plecam numai în... Uh, în țările comuniste. Deci, când erau turnei în DDR, mergeam...
0: Bun, <laughs> era... dar, când ai fugit, ai fugit prin Grecia, deci ți-au dat voi pleci în Grecia. Bine, a fost oare Cum a fost? Da, da, a fost
1: și o conjunctură, inclusiv, spre exemplu, plecarea mea la campionatul mondial. Cuba era o țară tot comunistă, dar noi făceam mescală în Canada, la Montreal. Și faptul că noi făceam mescală acolo cei din România au considerat că poate să fie un pericol să rămân acolo, dar norocul meu, la momentul respectiv, fiind legitimat la steaua, cei de la steaua, nu știu, cred că unul dintre frații Ceaușescu, acum nu știu, poate greșesc, dar cred că Ilie Ceaușescu era
0: simpatizant al stelei. Sau... Da, da, era mai aproape de Steaua și de fotbal. Nu
1: știu, de... sincer să vă spun, nu știu care dintre ei și știu că cei de la Steaua, eu fiind legitimat acolo, s-au dus la, la el și au spus, uitați, avem un băiat care, bine, tatăl meu a avut o tentativă să rămână în Austria și de aici cumva mi s-au tras uh... mai dosarul prost. Așa, dosarul așa, foarte U, bine. Da.
0: Eu mi-aduc aminte că am citit că a fost atunci și un incident cu niște casetofoane, ați adus niște casetofoane bila privind. că ne-am întors din Cuba. Campion a... mondial fiind. Da.
1: Și asta, deci, norocul meu că am fost la Steaua. Antrenorii de la Steaua s-au dus la Ilie Ceaușescu, i-au explicat, i-au zis că ei garantează că sunt un băiat cu minte, mă rog. Și uh, Ilie Ceaușescu a zis că garantează că pot să plec liniștit și așa am plecat în Cuba. Mergând spre, spre Cuba, bine, am muncit foarte mult pentru campionatul mondial, adică chiar. Deci, cum să zic eu, zi și noapte, numai la asta mă gândeam să iau o medalie în, în Cuba. Și chiar țin minte, mergând încolo, eram, era Ferry Vastag, Nicolae Aliuță da, exact. și cu mine. Erau trei da. boxeri, da. A, toată delegația noastră a fost din trei boxeri. Și nu știu cum am făcut noi bine, am avut escală noaptea în uh, Montreal, în Canada, și... Am ajuns la un moment dat la o ieșire din aeroport, dar nu știu cum am făcut și Cred că Feri a zis, hai să rămânem aici. Și am zis. În Canada. Da. Dar i-am zis atunci, ne-am pregătit atât, zic,
0: hai să mergem să boxăm și rămânem când ne întoarcem. Asta era în drum spre Havana. În drum spre Havana. Și când v-ați și... întors cu casetopanul, nu e o colică. nu, dar uh,
1: eram atât de fericiți de veni să rămânem, un doi campioni mondiali. Și, cum să zic eu, era așa un sentiment chiar incredibil. toată nu știu, parcă nici nu realizez că stăteam amândoi și în aceeași cameră și când te gândești totuși câteodată, nu știu, doi copii, că eram copii, care stăteam în aceeași cameră și să vii cu două titluri mondiale, era o, o realizare. Iar după ce n-am mai rămas, nu ne-am mai gândit să rămânem și când am ajuns la București, ne-au confiscat, ne cumpărasem și noi casetofane, bine.
0: Fiecare Ne-a... câte unul sau mai fiecare mult? Fiecare câte, două. Două. câte A, două. Câte două. Câte două. Da.
1: Unul s-a scântat și aveam vindeți. Și... Nu. Aveam... Nu. Aveam... nu. aveam, nu, dacă vă spun, deci unul era uh, din acela cu căști și am găsit acolo la prețul bune ne-am luat și ne-am luat fiecare și câte unul mare. Noi de obicei stând în cantonament, Totdeauna seara eram și obosit și puneam muzică. Ne învățase, spre exemplu, stația Margarita, antrenorul care pe mine m-a format ca boxer. m învățat totdeauna să ascult o muzică așa care îmi
0: place. Să liniște și să adaugă. Da?
1: Și să mă gândesc cum câștig meciuri, cum boxez foarte bine, cum cariera mea e extraordinară. Și asta ne motiva foarte mult. Și pentru asta ni l-am luat. Și la vama, o vama și bine. Eu i-am mai și zis că mă gândisem campion mondial, normal acum mi se permite. Și am spus că m-a întrebat ce am, le în uh, training și m-a întrebat ce ai aici. Eu i-am zis, zic, două, ca să foane. zic, dar nu le mai scoateți. Și a zis, mă ne simțitule, cum să nu le scot? Păi n-ai voie să aduci așa ceva în țară. Și ni le-a luat.
0: Și vi mai da până la urmă?
1: A doua zi le-am primit înapoi, dar, așa, cum să zic eu, te simți câteodată, nu știu, umilit. Adică mi-am dat seama că, nu știu, nu aveam practic nicio putere sau nu aveai dreptul să faci nimic. Mai fuseseră și experiențele până la urmă, că. erau luate din. erau luate, bine. bineînțeles, noi, da. Bine. Din diurnă și din... Acum, sincer, ne-am mai vândut și echipamentele, că nu aveam bani.
0: Am vândut... Ia, și aia, până... cum ai fugit în Grecia? explică că și din Grecia ai ajuns în Germania. Da. În...
1: Deci ne-am întors din, din Cuba, cred că în luna iulie, nu știu, ceva 6-7 iulie, am avut, bineînțeles, vacanță, după aceea s-a reunit din nou lotul național. Și ne pregăteam pentru balcaniadă. Dar v-am spus, la mine, au fost așa, deci a fost asta, a fost, pe exemplu, nu știu, ni s-au promis, pe exemplu, dacă devenim campion mondial, ni s-au promis bani, televizor color, promisiuni, știți, ca la noi, nu ni s-a dat decât undeva, să zic, la 20% din ce ni s-a promis. Și faptul că nu plecam în străinătate, că v-am spus, eu plecam doar în țările da, da, comuniste. Da. Și toate așa, la un loc, inclusiv această experiență de la aeroport, m-au făcut să iau o hotărâre, adică am zis, prima dată când plec într-o țară unde pot să rămân, nu mai vin înapoi.
0: Nu ai propus și luvaști, acționarii cu tine?
1: Credeți-mă că am fost... Vă dați seama că eram copil, aveam 19 ani. Știam că dacă mai vine cineva cu mine, îmi va fi și mie mai ușor. Deci eu eram 100% hotărât să rămân, nu Așa. conta. Numai că știți cum era pe vremea aia, că, mă, dacă era nu, dacă spunea la cineva... Mine. Noi aveam uh, un securist cu noi, adică era un om care tot timpul... Cu noi Supra știam mea. că nu avea nicio treabă cu boxul, fiindcă nu-l văzusem niciodată în sala de box. Și, sincer, vă spun, mi-a fost teamă să să povestesc cu cineva, să spun hai cu mine, și mai ales mai era puțin așa o problemă. Eu aveam o situație bună, adică familia mea era foarte bine financiar. Și mi-era și teamă că celui care eu îi voi propune să vină cu mine se va gândi că doar încerc să-l nu știu, să-l verific
0: dacă vrea el să plece. Bun, și... În Grecia e ai rămas. Cum ai ajuns din Grecia în Germania?
1: Păi bine, prima dată am plecat din uh, Balcania, dar era într-o localitate patra. Patras, da? da? Am în Pelabonez. Ajuns... A, așa. Am ajuns în... Uh, m am învățat un prieten din Franța să mă duc în uh, Atena, unde era restaurantul București. Și acolo se strângeau românii. Și m-am dus la C- restaurant... tot cu românii. Da, așa. da, normal. <laughs> Și m-am dus... Uh, la restaurantul București, am zis bună seara, le-am zis cine sunt, unii mai știau, unii nu, și le-am zis că vreau să rămân aici și m-a luat acasă la el un, un tip, pe-l chema Adam, care, mă rog, nu se ocupa cu lucruri foarte curate, dar m-am bucurat am unde să, să dorm. Și am stat cam o lună de zile în Atena, după care acest prieten din Franța a venit, tatăl meu vorbise cu el, a venit să mă ajute să, să ajung în Franța. Țelul meu era să ajung în Franța. Eu aveam o relație bună în timp așa făcusem cu antrenorul Naționalei Franței.
0: Așa, de box. Care,
1: de box, da. Așa. Care mi-a și zis la un moment dat, dacă vreodată te gândești să, să rămâi în străinătate, mi-a zis, caută-mă. Și am ajuns la, la Paris, tot așa, cu acest prieten, Radu, am fost la restaurantul Mont Jardin, unde se strângeau toți românii. M-a luat un prieten acasă. Bine, se ocupau toți, să zic da, așa, e. nu cu lucruri prea, prea curate. Prea ortodoxe.
0: Joacă și simte magia super fotbalului. Super ce e cu aia că ai trecut granițele într-o cutie sub scaunul
1: din, din Grecia ca să ajungă în Franța? Nou, tot timpul ne luau uh, pașapoartele. Eu aveam, practic, la mine singurile acte care le aveam, uh, legitimația de boxer, care o țineam aici la, la Brâu, și buletinul pașaportul totdeauna în loc, Era ca să un nu putem de să delegații exact. să nu fugi. Da. Și atunci normal că din Grecia ca să ajung în Franța, n-aveam cum decât uh, la modul ăsta și am găsit un șofer de tir un englez care contra sumei de 700 de dolari m-a ascuns uh, știți că la tiruri au în spatele scaunelor au un pat da. unde doarme șoferul. Și sub patul lui, o ladă de acea dimensiune cu patul. Și m-a băgat în acea ladă, fiindcă nu aveam niciun, niciun act.
0: Dar n-ați traversat România, nu?
1: Nu, am uh, traversat pe apă, s-a urcat da. pe, pe bar. Am înțeles. Numai că a trebuit să stau foarte mult acolo, deci a fost extraordinar de greu. Am stat undeva la 36 de ore fiindcă tirul prima dată trebuia parcat în port, după care cei vamăși controlau tirul să vadă dacă are vreo sigiliu roșu, nu știu ce, după care venea urcat pe deci pe vapol,
0: risc nebunesc, pur și simplu. Dacă Pai... te prindea era
1: probabil m-o acolo. Eu mă interesasem așa și de 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 în înapoi în România am înțeles că nu, nu făceau așa ceva cei din Grecia, dar bineînțeles că există și
0: ajuns ei. la Paris. De la Paris,
1: cum ai ajuns în Germania? Am ajuns la Paris la un... acolo un, să zic, un tip care avea uh, și el aceste ocupații mai să zic, uh, nu prea normale. M-a luat la el acasă și m-a întrebat cu ce poate să mă ajute. Și am zis, zic, uite, vreau să ajung la o sală de box, vreau să vorbesc cu antrenorul al Franței. Și am fost, am dormit noaptea la el. Bine, avea într-o cameră, avea așa un maldăr mare de haine. Eu n-aveam nimic, adică aveam o pereche de blugi, un tricou și o geacă, dar vă dați seama, am stat cu ele în ladă. Am mers cu ele
0: <gânt> cât a durat domnul drumul... Și domnule, domnul, v-am spus, Mihai Leu, o viață de roman. Așa, da. bun. Și... Te-ai întâlnit cu antrenorul?
1: Vă spun eu, deci în prima seară, bine, am făcut și eu în sfârșit o baie, m-am bărbierit, eram... Și după ce am făcut toate astea, mi să alegeți un tricou, o pereche de pantaloni, un plover și o geacă. Și mi-am ales și am zis a doua zi, adică bine, îi spusesem dinainte că îl rog să mă ajute să merg la o sală de box. Să dau de antrenorul național ai Franței. Am fost la o sală de box și uh, antrenorul era plecat. Bine, era chiar înainte de Crăciun, nu știu să zic exact, 22, 23 decembrie, dar ceva de genul ăsta. A spus cel de la sală, a sunat la Federație, a zis despre cine este vorba, a zis că Aldo Cosentino, așa îl chema pe antrenor, se întoarce după Crăciun și să sun din nou la Federație și o să ne întâlnim. Hey, cel cu care eram eu m-a luat cu el prin oraș, m-a lăsat să conduc. A fost la un moment dat, a luat de la cineva uh, o plasă de bani, a pus-o în mașină. Eu, sincer, am, nu știu, și eu am greșelile mele și nu sunt un om perfect, dar n-am pus mâna niciodată. A văzut el așa cam uh, ce se întâmplă, la care mi-a zis, bă, băiatule, eu m-am gândit mult, face, locul tău nu e aici lângă noi, face auzi, ia du-te tu în Germania că e mai bine acolo. <laughs> și a vorbit cu niște prieteni de lui... Nu știe o... nimeni
0: în Germania, nu?
1: Aveam o mătușă care a rămas o zi înaintea mea, am vorbit cu ea la telefon și în bagajul unei mașini cu haine peste mine. <laughs>
0: <Tu> <laughs> am ajuns...
1: În da, da, Așa. da, am avut experiență. Și celor care m-au ajutat, bine i-am zis și lui, i-am zis, o să-ți fiu recunoscător toată viața, i-am zis, dar nu pentru că mai ai lăsat să dorm la tine, ci pentru că nu, cu se, nici măcar n-a încercat să, nu știu, să mă ducă cu el, să da. vadă, să ai mai întâlnit după aia, de cursul anilor? Bine, nu vreau să spun nici nume, nimic, vă dați seama nu, tot, Am ținut o perioadă legătura cu el, dar sincer vă spun, toți pe care i-am cunoscut erau cam din lumea asta și le-am zis Jumate să nu se supere pe mine, vreau să ținem legătura și sunt oameni la care le voi fi recunoscători toată viața, dar să nu spună niciodată de nu știu ce lucruri sau, adică nu vreau să și nu prea s-au ținut așa de ce am vorbit noi și atunci cumva am întrerușit legătura. ai deci și în Germania, la început ai lucrat măcelar. Am fost, bine, prima dată am stat la o familie, mă rog, după aia m-au dus la Leverkusen, la Baie Leverkusen. Eu nu știam germană deloc. Știam așa engleză, dar nici nemții nu prea vorbeau engleză, cei cu care aveam eu contact. Și am ajuns la Baie Leverkusen, cel care m-a dus din Kaiserslautern, la care am dormit câteva nopți, el vorbea germană cu cei de acolo, sau au da, la... Nu înțelegeam nimic. A zis, după aia am aflat și eu, a zis că e unchiul meu cum, nu știu, cum s-a sacrificat el pentru mine, că eu, după aceea, normal, la câteva luni am aflat și eu toate poveștile astea. Cei de la Bayer Leverkusen, ei au fost așa, la început, foarte drăguți, adică i-au zis și lui, i-au dat 20.000 de mărci ca să-mi dea banii să am și eu, să-mi cumpăr haine, să... Nu știu, să am și eu să... Dar unde stăteai? Încă locuiam la el în la Așa. După care, v-am spus, ei țin în cont că au dat cei 20 de mii să am și eu niște bani să-mi cumpăr haine, să... 20
0: de mii de o în sumă pe vremea.
1: La vremea aceea, țin minte că litru de motorină era, nu știu, 82 de fenici sau ceva de genul da. ăsta. Deci erau ceva ceva bani. Bineînțeles că eu nu mi-a dat nici măcar o, o marcă din toți banii Eu tot fără niciun bani eram. Cei de la Leverkusen mi-au dat un training. Țin minte și acum roșu cu alb cu bai Leverkusen cu spate. Cu colorile Și m-au văzut om dacă eu tot în fiecare zi eram tot în training. Că dacă alte haine nu aveam <laughs> Și mi-au zis, de ce nu cumpăr și eu niște haine? Normal că le-am zis că n-am niciun ban, n-am cu ce să-mi cumpăr. Ei după aceea mi-au spus că i-au dat omului 20.000 de mărci, ca așa am aflat și am zis, la mine n-a ajuns uh, niciun ban. Ah, bineînțeles că și pentru ea a fost o, o surpriză. Pe de altă parte, n-au vrut să mai îmi dea niciun ban atunci. Nici ei știau că sunt campion mondial de juniori, dar nu știau încă sigur dacă, nu știu, poate am potențialul să boxez, poate sunt un om serios, poate nu sunt. N-au vrut să mai îmi dea niciun ban le-am spus că nu am, deci nu aveam nici măcar o marcă, deci nu că aveam bani puțini. Și la un moment dat au zis, bine, dacă n-ai niciun ban, aveam și o suspendare de șase luni, că exista un regulament internațional că dacă pleci din țară... Da, șase m- luni n-ai voie să N-am boxe. avut voie să boxez. Și atunci au zis, bine, atunci îți căutăm un loc de muncă. Am zis căutați-mi un loc de muncă. Și mi-au găsit într-o măcelărie, și am fost, deci mă trezeam dimineața la 5, mergeam cu șeful de acolo, mergeam la abator, luam carne, vite, eu știu tot ce era, mergeam în abator, am învățat să tranșez carnea, mă rog, am învățat. A ținut totul câteva zile, fiindcă după 3 sau 4 sau 5 zile, ceva de genul ăsta, m-am dus la șeful meu, îl chema Andreas, și am zis Andreas, uite, nu te supăra, Acum puteam și eu, mai pe engleză, mai din mâini, mai ce știam câteva vorbe. I-am zis, nu vreau să mă înțelegi greșit, eu nu am absolut niciun ban și nu pot să aștept până la sfârșitul lunii să-mi dai banii. I-am zis mie, te rog, dă-mi în fiecare zi, cât or fi acolo, nu știu, 10, 20, 30 de mari, zic, dar dă-mi în fiecare zi. Și mi-a zis, a, nu, că m-am înțeles cu cei de la Bayer că îți dau uh, să mănânci uh, dimineața la prânz și seara. Și a zis, Andreea, și eu n-am nici cu ce să mă îmbrac. N-am de mâncat, nu mănânc uh, mult. I-a zis, mi te rog, dăm, nu știu, 20 de mărci pe zi, dacă crezi, dăm bania. Și a zis că nu da? Și atunci mi-am dat șorțul uh, jos și da. am plecat. Deci, de la câte ai stat
0: la măcelărie, vrei? Nu știu, cred că vreo 5 zile. Vreo cinci zile. Bun, și ai început să... Ai reluat ce... antrenamentele, nu? Bine,
1: eu în perioada asta, oricum, mergeam la, la antrenamente și după ce mi-a expirat uh, acea suspendare, bine, campionatul pe echipe era, la ora aceea, în Germania, foarte dezvoltat la box. Practic, pentru asta aveau nevoie, în special, la, de la... Da, de mine și la un moment dat m-a sunat, mă rog, pe antrenorul meu era Valentin Silaghi, un român care preluase mai el da, și mi-a zis, vezi că vor unii să boxezi, eu nu mai știu, într-o localitate pe lângă München, și atunci au fost primii bani pe care i-am uh, câștigat din, uh, din box în Ca profesionist, Germania. practic. Nu, eram tot da, amator, bun. dar... Da, da.
0: Dacă erai plătit, erai... Bun, și cât ai luat la prima? ți Am luat bine, am luat pentru vremea aia
1: o sumă mare, dar știți ce era foarte foarte dificil și n-a vrut nimeni să mă ajute? Deci asta este Germania, de asta eu vă spun sincer... Nu prea mă duc cu, cu drag în Germania, chiar dacă este o țară foarte
0: dezvoltată. Și ai și cetățenie germană? Nu, nu
1: am renunțat. Am ai avut renunța, cetățenie germană. Uh, practic, nu vrea să-mi spună nimeni. Știți cum e? Eu nu aveam habar nici dacă trebuie să câștigi 100 de mărci pe meci, sau dacă trebuie 1000 sau 10.000. Nu știam absolut nimic. Pe toți pe care i-am întrebat, și inclusiv români, și asta m-a durut foarte tare. Nu vreau nimeni să-mi spună cam la ce sumă pot să...
0: Cât adică să cer, practic. Exact.
1: Nu, nu știam absolut nici. Și n-a vrut niciunul să-mi spună. Asta m-a durut foarte, foarte tare. Deci nici colegi, nici români, nimeni, nimeni, nimeni nu vrea să-mi spună cam ce să... Și a început să boxez
0: la profesioniști, ai avut 28 de meciuri, Le ai câștigat pe toate, no, nu? Prima
1: dată am boxat la amatori. La amatori. Am fost uh, campionul Germaniei de două ori. Bine, primul an în Germania am pierdut în finală prin knockout și am învățat că trebuie să fiu mai atent, mai erau 16 secunde din meci și câștigasem de tașat, dar din păcate orice greșeală și orice prostie se, se plătește. Și după aceea, în 1991, bine, îmi trebuia așa cumva o nouă motivație și am decis să trec la profesioniști.
0: 28 de meciuri, 28 de victorii. Da. Campion mondial în fața unui panamez, Samaniego. Santiago Samaniego, da. A fost un meci foarte
1: greu. Și chiar, uitați, vă spun, nu știu, mi-a trimis cineva din Germania, s-a făcut un clasament al boxerilor neînviși. N-au fost foarte mulți. Și pe locul unul este Floyd Mayweather, pe locul doi Rocky Marciano, nu știu pe restul, dar eu sunt pe loc 8 al tuturor timpurilor. Unde a fost meciul
0: cu În la Hamburg. Hamburg, Hamburg. La da. Hamburg. Da, țineam eu bine minte. Deci și această carieră de profesionist l-a durat de când până când?
1: În 1991 am practic, cred că 16 septembrie am avut primul meci la profesioniști. În repriza a 5 mi-am rupt un tendon la Gleznă și am fost operat la picior. După care am boxat iarăși la câteva luni. Tendonul a recidivat, fiindcă pauza nu a fost destul de, de lungă. Și după aceea am continuat. Destul de greu așa. Am vorbit cu un doctor. Eu am avut foarte multe accidentări. Un doctor mi-a explicat că, probabil începând sportul de performanță foarte devreme, nu știu, tendoane, oase... Era nu, organismul mă, suficient exact, de călit. Da, da, și făcând efort foarte mare, probabil că ăsta a fost prețul pe care l meciul părit. cu Samaniego când a fost, deci din 91-97? 22 februarie 1997. Da. Ai devenit campion
0: mondial și după aia a trebuit să te lași tot din cauza unei accident. În
1: timpul meciului mi s-a rupt tendonul în repriza a treia. Eu, sincer, cred că eram și încălzit și cred că și dorința de a câștiga, nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Nu mai dădeam cu stânga la fel cum eram eu, dar am reușit să boxez până la capăt.
0: Și ai câștigat titlul mondial. Da. La versiunea WBO. Da,
1: Bine, asta știți cum este. Cu versiunile astea, să zic așa, sunt foarte mult legate de interese financiare. Fiindcă meciurile, să zic, între doi campioni mondiali la o categorie sunt mai interesante decât între un campion și
0: un challenger. Bun. Și practica e renunțat la titlul de campion mondial fără să mai boxezi pentru că te-ai accidentat. Am fost operat după meciul cu Samaniego. După, bine, prima dată am venit în
1: România că îmi doream foarte mult asta. După care, după câteva săptămâni am plecat înapoi în Germania, unde am fost operat. Trebuia să reîncep antrenamentele în... Doctorii mi-au recomandat să încep undeva în septembrie-octombrie, iar eu deja în septembrie am boxat, adică am început antrenamentele în luna iunie.
0: Adică am forțat.
1: Exact. Și cred că... Bine, în timpul meciului am avut dureri, nu aveam forță în mâna stângă, am fost din nou operat și după aceea n-am mai. Probabil că asta a fost greșeala mea, faptul că am boxat uh, mult Fără prea să repede. Fi complet da.
0: refăcut. Uh, Mihai, ei ziceau Mihai Löwe, nu? Da. Da, da. Adică erai campion mondial, Era. neamț, de fapt.
1: Să știți că mulți, până seara meciului, nici nu știau că eu nu sunt uh, cetățean german.
0: Adică, da, nu știau că ești român.
1: Na. Bine, știau că sunt venit din România, dar nu știau că... Câți bani ai câștigat
0: la meciul cu Samaniego?
1: Să știți bine asta, am spus de mai multe ori, nu-mi place niciodată să vorbesc despre problema financiară și vă spun și de ce. Nu este, deci, cum să zic, eu... Cred că uh... n-ai
0: plătit impozit, pe ei și de-aia nu Nu,
1: no, no, păi vă dați seama că au trecut atâți ani, deci am toate... No, no, no. Eu stau tot la Hunedoara. Sunt prieteni cu foarte mulți încă din copilărie. Sunt colegi de-ai mei care, nu știu, am fost cu ei la școală, uh, au învățat foarte bine, au fost la olimpiade de matematică și câștigă acum poate da, 20 de milioane pe lună. Vă dați seama, eu ies în continuare cu aceiași prieteni din copilărie. Nu m-aș mai putea întâlni cu ei în aceleași condiții, iar alții sunt care au câștigat peste noapte, nu știu ce... Eu o fabuloase și ar zice, bă, pei numai atâta. <laughs> și atunci mai bine... Mai bine eviți în răspuns. Impozitele le-am plătit da? dar ai nu vorbesc despre mulțumit asta. Ai
0: de, fost să luăm așa, de ce ai Cu ce te-ai ales din profesionism?
1: Pot să vă spun sincer, deci vă dați seama că boxul mi-a schimbat toată viața. Adică, mai ales cu cererea titlului
0: mondial mi-a schimbat chiar... Nu, nu, chiar... nu a schimbat numai viața, s a schimbat și fața, că am impresia că Nasul <laughs> e un pic stran. Dar Nasul, să știți că l-am strâng de la amator. De la amatori, dar l-ai rupt de multe ori? Uh,
1: bine, să știți că eu am fost un boxer mai tehnic, uh, n-am la primit foarte multe... Evitai, evitul, eu eu mi-aduc aminte. aminte? Păi, oricum știți că am fost la dumneavoastră la emisiune imediat după ce am câștigat titlul. Exact. Cred că în prima săptămână. Uh, dacă vă spun, deci nasul mi s-a rupt nu că n-aș fi primit lovituri, că am primit și multe lovituri, vă dați seama, în 20 de ani de box, am... chiar dacă primeam pun puțin într-un meci dar tot s-au adunat uh, foarte mulți, dar uh, nasul am avut uh, spart uh, de la un boxer care mi-a dat cu cap
0: și... În timpul unui meci? Da, 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 și așa am rămas cu el uh, strâmb, am fost operat Da, ți minte când te-ai întors la Hunedoara, a fost un moment ăsta emoționant cu afișe, cu lume pe stradă, cu Mihai Hunedoara te iubește. Da. Ăsta, credeți-mă, nu știu, poate că a fost nu știu, cel mai
1: frumos uh, mesaj din viața mea. Deci acesta, Mihai Hunedoara te iubește. Poate să știți că este, unul și, este și unul dintre motivele pentru care
0: am rămas în Hunedoara. Unde sportul, din păcate, e cam mort.
1: Da, da, este
0: la poate pământ. Cu combinatul s-a terminat și sportul.
1: Bine, eu cred să știți de multe ori, și nu mă lahune doar acolo, oricum probleme cu sportul avem în toată țara. Dar cred că, nu știu, eu m-am învățat așa să lupt tot timpul, să caut soluții și cred că, din păcate, totuși, mulți oameni cedează prea ușor. Și eu cred că dacă și oamenii ar fi puțin mai, nu știu, mai insistenți, mai.
0: Bine, asta e educația ta din Bog, din sport în general. Da, dar eu cred că totul are de trecut în sport, din păcate.
1: Da, dar știți cum este? Eu cred că asta se și, nu știu, se poate forma.
0: Miita, tu, român aflat în Germania cu numele de Michael Löwe, ți-ai găsit nevasta care e italiancă. Da? Adică e turnul Babel, da, drept. Și...
1: Da, dar credeți-mă, vă spun foarte sincer bine, este o femeie extraordinară, adică a, a fost tot timpul alături de mine, indiferent dacă, nu știu, dacă am luat decizia bună sau greșită. Și sincer vă spun, deci cred că este de 10 ori mai important faptul că am întâlnit-o pe ea decât faptul că am devenit campion mondial.
0: Da, la început cum ați vorbit? Ea știa nemțește, știai tu, da, pe da, da, da. nu,
1: vorbeam, vorbeam pe, pe germană.
0: Da, e oricum mai tare, pentru că aveți un băiat și ea fiind italian, că l-a botezat Carlo, nu? Nu, Marco. Marco, bun. Deci, uh, italienesc. Nu, păi, noi vă dați seama că eram
1: cumva așa, mergeam și în Italia, de stat cel mai mult stăteam în Germania, dar veneam și în România foarte des și ne-am tot gândit la un nume care să fie ușor... Uh, de pronunțat și de, de, și de sunt toate trei țările. Da, și așa, și bine, și un nume să ne placă, bineînțeles. Și așa am ajuns la Marco, care, să știți, că este
0: un băiat extraordinar. Cred, dacă seamănă cu taică, să Aia, spună, cum mai cum s Ana cu cursele tare, că tot timpul pleci la curse, tot timpul merge cu păi, tine?
1: Da, vine cu mine la toate cursele. Prima dată când m-am apucat de raliuri, N-a vorbit cu mine câteva zile, dar după aceea a venit la cursă, nu putea să mă lase singur, nu, nu răbda, și plângând așa mi-a zis să iei locul 1. <laughs>
0: Ți-a dat sarcini.
1: Da. Auzi, mie, vorbește rămânește? Perfect. Mă luie, de, pus... de, de zile. Mă, da, răbda, da, răbda. da, da, de... Păi, din... practic, în 91 am început să venim la doara. Acum, bineînțeles că de mutat la une doară efectiv, ne am mutat după ce am terminat eu cu boxul.
0: din păcate că trebuie să discutăm și lucrurile mai puțin plăcute. La un moment dat ai, avut, ai fost depistat cu un cancer de colon, te-ai operat și e ok. Nu?
1: Știți cum este... Asta am învățat în sport așa și poate în toată viața. Normal că viața nu este întotdeauna cum ne dorim noi. Asta cred că e valabilă Sigur asta. pentru toată lumea. Și întotdeauna m-am învățat să, să văd lucrurile pozitiv. Bineînțeles, prima dată când, când mi s-a spus ce am, au trecut transpirațiile, bineînțeles că mi s-au muiat picioarele, dar am zis bine și asta, și împreună cu Ana. Am dus acasă, i-am spus și am zis, ok, până la urmă asta este viața, trebuie să, să ne uităm înainte și să ne luptăm, să trecem și peste asta. Uh, am vorbit cu domnul profesor Ilinel Popescu, care deci este un om incredibil, este un om extraordinar da, și, eu îl cunosc și un m-a extra-ordinar. ajutat. Da, și doamna doctora Adina Croitoru, care după aceea mi-a făcut tratamentul. Oncolog și trecea... care s-a da. ocupat
0: de tratament. Și
1: am reușit să trecem peste asta și vă spun sincer că întotdeauna sunt un om, am spus, foarte da, optimist. ai fost
0: operat afunden, nu? Da, da, da. Când, da. asta?
1: Prima dată am fost uh, operat în acum șase ani. În 2006 ani, mă rog, șase ani jumate. 2014. A, ai fost de
0: mai multe ori? Da,
1: am avut mai multe operații, da. Fiindcă normal să știa eu m-am dus foarte târziu la doctor și era de așteptat să apară și alte probleme. Dar să știți că totdeauna îmi place să văd lucrurile foarte optimist și eu zic că în toată perioada asta mi-am făcut foarte mulți prieteni noi, am văzut că am într-adevăr mulți prieteni și relația cu familia a devenit să zic așa mai solidă Uh, am văzut în continuare că suntem o familie foarte unită și trecem peste, peste orice. Știți Bun, cum, un video? Chiar Spide nu te-ai
0: speriat foarte tare? Eu știu că și eu am trecut prin așa ceva, da?
1: Da, multă sănătate. Știți cum, uh, dacă mă credeți bine, făcând sport toată viața, pur și simplu, nici măcar n-am vrut să mă gândesc că nu pot să trec uh, peste asta. Chiar țin minte prima discuție pe care am avut-o cu, sau una dintre primele discuții cu domnul profesor Irinel Popescu, l-am întrebat, zic, domn profesor, cam cât durează până mă pun așa pe picioare? Și mi-a zis, bine, dânsul tot domnul Mihai îmi zicea, dar a zis, de ce mă întrebați? Și am spus, păi, săptămâna viitoare am, am început, a început să râdă, bineînțeles, dar... Probabil știți cum și optimistul ăsta să știți că undeva a ajutat. Da, Bineînțeles că, da. că nu s-a putut în
0: următoarea Psihicul săptămână. Unui noi bolnavi extrem de important.
1: Da. Dar, Dar spunem
0: mă marcării acum au ieșit bine, nu?
1: Acum sunt bine, este tot o regulă, mă duc tot timpul la, la control și bine, sunt niște oameni extraordinari și cred că, într-adevăr, deci, mai ales prin ce am trecut eu, cred că sistemul sanitar de la noi din țară încă nu este apreciat așa cum ar trebui. Deci sunt niște oameni extraordinari, care eu cred că nu primesc nici măcar un sfer din Dacă ceea are ce face. Tehnologia
0: care e în Occident.
1: Și tehnologia, dar oamenii să știți că sunt, fie una de top. Oamenii să știți că sunt extraordinari. Deci am întâlnit atâția oameni care cum să nici măcar. Adică să vezi un om care nu știu, ți aduce să zic nu știu, un medicament, că trebuie să ți-l dea dar să vezi așa, nu știu, că simte că își dorește să te faci bine, să te ajute, să treci peste astea.
0: Michaiț, am ajuns la sfârșit. Nu, îți sănătate oricum, dar tu ești vindecat. Mulțumesc doamnește. Cel mai mare boxer pe care l-ai văzut tu în vreodată, care ți-a plăcut cel mai mult, idolul tău un box?
1: Bine, cel mai mult... Care l-am văzut pe viu sau la... Da, chestii da, uh, da. Clay, pentru mine Casus rămâne clay. cel mai mare boxer al tuturor timpurilor. Doamnelor
0: și domnilor, a fost pentru dumneavoastră Mihail Leu, Michael Leuve, campion mondial de box profesionist, campion național de raliuri, iubitor al sportului și unul dintre prietenii lui Ovidiu. Îi mulțumesc, mulțumesc. pentru prezență, vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați uitat la noi Vă urez tuturor până săptămâna viitoare să va meargă cât mai bine! Joacă și simte magia super fotbalului. Superb! Împreună suntem super!